0: Muy buenos días. Eh, ustedes se van a dar cuenta, discúlpenme voy a sacar, que um, cada uno de estos días, de estos tres días iniciales,
1: vas, van a ser muy distintos de los
0: días anteriores. Hay una conexión, ustedes la van a ir viendo, pero... El programa tiene distintas modulaciones, genera distintas emocionalidades y produce diferentes aprendizajes. Ayer, al final,
1: Alicia abría uno de los grandes temas del programa, el tema de la escucha. Al comienzo,
0: básicamente, cuando comenzamos con estos programas, nos basábamos básicamente en esa primera presentación.
1: Pero luego nos dimos cuenta
0: que era completamente insuficiente y que había que ir un poco más lejos de lo que ella planteaba. Entonces, lo que me corresponde plantear a mí ahora es una vuelta al tema que ella abrió de manera de
1: profundizar en él, de manera de hacerlo más ontológico, ¿de acuerdo? Primero, reconozcamos la importancia que tiene la escucha
0: en los seres humanos, del conjunto de las competencias conversacionales que ustedes van a aprender en este programa, y que son múltiples y en los tres dominios que hemos indicado, lenguaje, emocionalidad y cuerpo, sin duda, para mí, la más
1: importante es la escucha. Es la competencia
0: de la escucha. Y por eso que la transición que hicimos entre aquel concepto acuñado por J. L. Austin, que nos planteó que el lenguaje es activo y transformador, y no solamente pasivo y
1: descriptivo, y acuñaba el término de actos del habla, que a nosotros nos pareció que era
0: inadecuado, y que lo extendimos, lo abrimos a un concepto más amplio, que es el de competencias conversacionales, entre otras cosas, porque los actos del habla no abordaban la escucha se concentraban en el habla.
1: Y para nosotros la escucha es central. Ahora, obviamente no es la única competencia conversacional importante, pero es sin duda
0: la más determinante. Y espero que lo que voy a plantear ahora sea capaz de mostrárselos a ustedes. Si alguien a mí me dijera, Escuchen bien, ¿sabes, Rafael? Yo tengo una, una limitación, la he tenido siempre. Yo, en un cierto periodo de tiempo, puedo aprender una cosa, no más, una. Y cuando me tratan de enseñar muchas otras, me bloqueo. Entonces, si tú pudieras indicarme cuál es la competencia conversacional a la que yo debo poner especial atención, porque las otras puede que no las entienda o no las aprenda suficientemente. ¿Cuál me recomendarías? Y yo no tendría dudas
1: en decirle, la escucha. Si tienes que escoger, la escucha. Parte de
0: las razones por las que digo eso las vamos a ir viendo en mi presentación. Pero hay una razón muy importante que le da también, que, coinc, que confluye a conferirle esta relevancia, que si ustedes aprenden, la escuchan, expanden la capacidad de aprendizaje y dejan de limitarse a un, una sola experiencia de aprendizaje
1: y van a aprender muchas cosas más. Entonces, con la escucha llegan a muchas otras. Además de ser importante por sí misma. Quiero destacarles
0: la importancia que esta competencia tiene. Ahora, para comprender cabalmente lo que es la escucha, esta competencia conversacional de la escucha, es necesario poner en cuestión la comprensión tradicional que solemos tener de ella,
1: pues esta distorsiona el carácter del fenómeno. ¿Qué estoy queriendo decir? Que para
0: entender realmente a la escucha, tenemos que producir un cambio del observador, que del fenómeno de la escucha hemos sido, que sin producir un cambio en la forma como hemos hecho
1: sentido de ella, parte muy importante de lo que queremos decir, no lo lograremos transmitir.
0: Sí. Tomen en cuenta cómo me voy a estar apoyando en el modelo SAR que lo vimos ayer, en el abordaje al tema de la escucha. ¿Y por qué decimos que es tan importante? Y voy a dar una primera respuesta y vamos a ir profundizando en ella. Una razón, por ejemplo, es porque es el criterio principal para evaluar la calidad de toda relación con los demás.
1: Si mi relación de pareja, mi pareja me dice, Rafael, tú a mí no me escuchas. Tarjeta amarilla. Escuchen bien. Tarjeta amarilla. Si no hago algo, que saben lo que viene después de la amarilla, ¿verdad? La roja. Donde salgo de la cancha. Es algo que tenemos que poner muy atención. A veces a quien le dicen eso se pone a pelear,
0: no, pero ¿cómo me voy a decir eso? ¿Cómo que no te escucho? Y la persona se sonríe y a veces nos dice, ¿te das cuenta que no me estás escuchando?
1: Es una competencia fundamental
0: de nuestra capacidad de aprendizaje. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y el aprendizaje es uno de los ejes de la propuesta.
1: Es la acción que como resultado expande nuestra capacidad de acción. Y dado que sostenemos que somos de acuerdo a cómo actuamos, expande nuestra forma de ser. Eso es muy central. Este programa, ustedes saben, tiene un contrapunto.
0: Toda la parte quizás más importante tiene un sentido genérico. Habla del ser humano en cuanto tal, independientemente de sus especificidades. En ese sentido es
1: profundamente ontológico. Pero además,
0: ese contrapunto con un dominio especial que nos interesa... Ir excavando e ir viendo cómo estas competencias que estamos examinando a un nivel genérico
1: comprometen nuestro quehacer en las organizaciones, en las empresas. Por ejemplo, lo vamos
0: a ver eh, al final del programa. cómo por ejemplo, la competencia de la escucha es el elemento principal que determina la efectividad de los equipos de trabajo, de los equipos directivos. Es hoy en día el requisito más importante de una gestión organizacional efectiva, eficaz. Es
1: una competencia de la que no puede carecer un trabajador de conocimiento, como gran parte de ustedes lo son, en la actualidad. Entonces, estamos hablando de algo que es fundamentalmente central en nuestra convivencia
0: y en nuestra vida particular. Vamos algo atrás y retomemos algunas cosas que ya planteó Alicia en su presentación de ayer.
1: Escuchar
0: no es lo mismo que oír. Y eso solo lo vemos cuando cambiamos el sentido que le damos a la escucha. Porque para normalmente el conjunto de la gente, oír y escuchar es prácticamente lo mismo. Oír, nos decía Alicia, es el acto biológico de recoger lo que la persona expresa, los sonidos que emite, de poder repetir incluso lo que dijo. Pero la escucha no es lo mismo. La escucha, en un primer acercamiento, es oír, más generar una interpretación sobre aquello que oí. Tiene algo que el oír, no necesariamente
1: incorpora. Darle sentido a las palabras, a los sonidos que recibí del otro.
0: Producir una interpretación. Y por eso es que decimos que la fenomenología, perdón, la hermenéutica, es una, una fuente fundamental de esta propuesta, que es la filosofía de los fenómenos interpretativos, en la que mencionábamos, por ejemplo, a Gadamer,
1: este gran filósofo, discípulo de Heidegger. Pero queremos corregir lo que hemos dicho, es oír más construir una interpretación. Porque a veces decimos, bueno, sí, sí, ¿qué pasa con los sordos? Porque los otros no oyen, pero construyen interpretaciones. No oyen, pero a partir del resto de los sentidos tratan de exprimir lo que los ojos, lo que a veces el tacto, del otro me está produciendo. Y aunque no oiga Ciertos gestos, ciertas posturas, me hacen
0: escuchar. Entonces podemos decir, en rigor, es percibir más construir una interpretación, ¿verdad?
1: Esto nos habla entonces del
0: carácter activo de la escucha. No solamente el habla es acción. La escucha esa acción porque me obliga a construir una interpretación. Y eso es un acto activo. El que está escuchando puede estar callado. Pero aunque está callado, está activamente confiriendo sentido.
1: Esto es muy importante reconocerlo. Pero de esto se deduce algo que es central
0: que cuando yo digo algo queriendo transmitir un determinado sentido que me parece importante, y el otro oye y construye una interpretación al escucharme, su interpretación sobre lo que el otro dice no coincide exactamente con el sentido que el otro busca comunicarme que hay siempre una brecha entre el sentido de quien habla y el sentido que le confiere a esa habla quien escucha. Y que el desafío fundamental, entonces, para mejorar nuestra escucha es ser capaces de reducir esta brecha. Y eso lo veíamos con lo que planteaba Alicia. Y Alicia les planteaba ayer tres Mecanismos, recursos, aprendizaje de primer orden para disminuir esa brecha.
1: ¿Se acuerdan ustedes? Tres. Pero de, de esto que acabamos de decir, podemos deducir algo que nos parece importante. Todos escuchan
0: diferente. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Tenemos en este momento en el programa 131 alumnos. Todos están escuchando levemente distinto lo que yo busco expresar.
1: Y eso es bueno saberlo, porque es parte inherente del fenómeno de la escucha. Uno de los problemas que tenemos con la escucha, es que uno no la produce en el
0: sentido de que estoy yo participando en generar el sentido que le voy a dar a las palabras del otro. La escucha no sucede. El otro habla y yo le confiero un cierto sentido en forma espontánea. Y por lo tanto no somos responsables de la escucha
1: que generamos. Somos inocentes. Pero ese es el problema. Es que no podemos darnos el lujo de no devenir responsables. De la escucha que yo le
0: confiero al otro. Y cuando hablo, de la escucha que el otro me va a conferir a mí. Y eso es parte central de lo que nos proponemos. Devenir responsable de la escucha que le prestamos a los demás. Y de la escucha que generamos en los demás
1: cuando les hablamos. particularmente en un mundo como el de hoy, decimos que la escucha valida
0: el habla yo hablo para ser escuchado yo hablo para poder le transmitir al otro ciertos sentidos que creo que son relevantes por tanto, ¿cómo me los escucha? ¿cómo escucha mis palabras? es demasiado importante y si las escucha en un sentido completamente distinto y habla, dejo de ser efectiva no logro validarla entonces, la escucha es el criterio que mejor evalúa el habla efectiva.
1: ¿Se dan cuenta ustedes?
0: Pero nos dimos cuenta, tuvimos una experiencia que nos mostró algo. No es algo que hayamos leído, capaz que ya está escrito por alguien. Pero tuvimos una experiencia que nos mostró que lo que acabábamos de decir, siendo válido, es insuficiente.
1: Porque la escucha no es solo el criterio
0: de una habla efectiva, es muchas veces también la condición de una habla efectiva. ¿Y por qué decimos lo que decimos? Y les cuento esta anécdota. Hace ya varios años. Teníamos una red importante de coaches y consultores en, en distintos países como las tenemos todavía hoy día. Operamos en múltiples países. Y uno de nuestros coaches, un colombiano, fue invitado a un, una gran conferencia de consultoría en Suecia. Y nos dijo, mira, ¿ustedes creen que, que, que es bueno que yo vaya? Y le dije, Pues. Por supuesto, bueno, eso es fundamental para ver qué está pasando a nivel de la consultoría, en la medida que nosotros estamos haciendo consultoría, ver las nuevas tendencias, ver las nuevas propuestas, alimentarnos, aprender, exponernos, llegar a escuchar cómo se está abriendo ese campo.
1: Ya fue. Y en la conferencia.
0: Llega un momento donde hacen una pre pequeña presentación y luego les dicen a todos los que estaban presentes en esa sala, había distintas salas, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre lo que hemos hablado. Pónganse en pares en grupos de dos, y le pedimos que se nombren A y B, y eh,
1: le dice ciertas cosas
0: a B, y luego B hace tales y cuales siguientes. Dando las instrucciones, tales cosas que se las dice A. Y comenzaron a hacer ese ejercicio. El ejercicio mismo yo no lo conocí, no, no, no tengo
1: idea en qué consiste.
0: Pero sé que nuestro consultor le correspondió trabajar con un consultor interno de Citicorp,
1: que trabajaba en los Estados Unidos. Y
0: cuando le corresponde. A él, luego que el otro ya había hecho su parte, el
1: nuestro, el B, el, 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 el otro comienza, en la medida que está hablando nuestro coach, a poner una cara de asombro. Y le dice, por favor, me está pasando algo que te lo quiero reportar lo que me estás diciendo, me está tocando, me está afectando, me está conmoviendo de una forma que me es insólita.
0: ¿Cómo logras hablar así? ¿Quién te enseñó a hablar como lo estás haciendo? Si yo pudiera hablar como tú lo estás haciendo la de cosas que pudiera hacer en el trabajo de consultoría que me corresponde en Citicorp.
1: ¿En qué consiste esa forma de hablar que tú tienes? Y nuestro coach, David,
0: se rió y le dijo, mira, interesante lo que me dice, porque lo que te está pasando no tiene tanto que ver la forma como te hablo, y algo quizás también tiene que ver. Lo más importante, no tiene que ver con cómo te hablo, sino con el hecho de que antes de hablarte, cuando tú me hablabas, procuré escuchar
1: cuáles eran las cosas que te importaban. En la primera parte del ejercicio. ¿Cuáles eran tus inquietudes? Y cuando me correspondió hablar a mí, procuré dirigirme a tus inquietudes. Este término, esta distinción, es una distinción fundamental, la vamos a trabajar. La distinción de inquietud. Y por eso sientes lo que sientes. Porque te escuché antes. Y creo que sé lo que te importa. Si esto es así, es evidente que escuchar al otro antes incrementa la efectividad del habla
0: posterior. Porque sé cómo es esa persona a la que le estoy hablando. Entonces, no solamente es el criterio que valida el habla luego de que hablé, es la precondición del habla efectiva. La escucha. ¿Se dan cuenta ustedes de la importancia
1: que tiene este tema?
0: Esto es lo que quiero situarlos. Y he comenzado a introducir un giro importante en la concepción que posiblemente todos ustedes tienen frente al fenómeno de la
1: escucha. Entonces la pregunta ahora es, ¿Cómo
0: escuchamos en forma efectiva? Yo No cómo la escucha es la condición de efectividad del aula, sino cómo escuchamos en forma efectiva. Vamos al modelo OSAR. Cuando digo cómo escuchamos en forma efectiva, ¿qué estoy mirando en el modelo OSAR? lugar del modelo OSAR. Los resultados. ¿Cómo logro resu como resultado una escucha efectiva? La efectividad de la escucha es un resultado. ¿Se dan cuenta ustedes? Me he centrado en el casillero, en el cuadrado, de los resultados del modelo OSAR. Y para entender cómo llegar a producir una escucha efectiva, que se expresan los resultados. ¿Dónde debo irme? A las acciones que están involucradas en esa escucha que me permite decir, luego que acontece, que fue efectiva. Porque la efectividad es un juicio que hago sobre
1: los resultados que obtuve al escuchar al otro decir, si me desplazo
0: del casillero de los resultados al casillero de la acción y me pregunto cuáles son las acciones que garantizan una escucha efectiva porque si no identifico las acciones no tengo cómo hacer que ustedes mejoren la capacidad de escucha no saben cómo cuáles son qué tienen que hacer para ganar una escucha efectiva sí ya hicimos un cambio en el observador, nos fuimos a los resultados y ahora nos desplazamos. Las acciones. Y puede haber múltiples acciones, pero nosotros queremos destacar dos. Dos acciones de apertura. Siguen,
1: Que si las identificamos, Ustedes pueden, desde
0: hoy día mismo, incrementar su capacidad de escucha, devenir mejores escuchadores. La primera apertura, la llamamos la apertura a la comprensión
1: del otro. La escucha
0: está vinculada a mi capacidad de abrirme a la comprensión del otro que tengo al frente el otro es siempre alguien diferente de mí y, esto, y este es básicamente el problema porque en definitiva esta comprensión del otro significa abrirme a la diferencia
1: que hay entre el otro y yo mismo y esto es central Porque cuando le hablo a alguien que es muy parecido a mí,
0: o cuando alguien me habla, a alguien que es muy parecido a mí, nos hemos criado en el mismo entorno, en los mismos sistemas, en, mismo, en la misma cultura, que tenemos los mismos supuestos, valores muy parecidos, etc.
1: La voz del otro. Es como un eco de mis propias voces. Por eso es que a nosotros no
0: nos gusta mucho usar demasiado la palabra comunicación. Porque la palabra comunicación se sustenta en una acción entre personas que mantienen muchos elementos en común. O que buscan establecer esa comunidad.
1: Y donde en la escucha, en rigor, nos estamos también escuchando a nosotros mismos. Pero en el mundo globalizado en el que hoy día estamos, marcado por la diversidad de culturas, de razas, de etnias, de géneros distintos. Para poder ser efectivos, tenemos que aprender una escucha donde lo que tenemos en común es muy poco. Tenemos que aprender a escuchar, abrirnos a la diferencia y nos damos cuenta Basta mirar el mundo. Basta mirar lo que está pasando en todas partes.
0: Miren la guerra entre Rusia y, U y Ucrania. Miren los problemas que están pasando con, con, con China, con
1: Japón, con Corea del Sur y Corea del Norte. <ríe> no se vayan tan lejos. Miren lo que pasa en nuestros países. Y miren
0: la casas, capacidad de escucha mutua que tenemos. No se vayan tan lejos todavía. Miren lo que pasa en el comedor de nuestras
1: familias. Aquí también se da.
0: Tenemos mucho en común, es cierto, pero también tenemos diferencias que no logran ser adecuadamente validadas no nos abrimos suficientemente a las diferencias que mantenemos entre nosotros.
1: Por lo tanto, cuando lo que predomina
0: es la diferencia, como acontece en el mundo de hoy, la comunicación se ve comprometida, se obstruye, y reaccionamos frente a la diferencia a través de la invalidación del otro, de la descalificación del otro de la no apertura al otro, del rechazo al otro, desde la agresión al otro, desde la segregación del otro. Y por eso que nosotros insistimos que el primer pilar de esta propuesta tiene que ver con la ética. Y la ética apunta a dos dimensiones. La convivencia más expansiva para el conjunto de quienes participan en ella y la capacidad de generarnos permanentemente un sentido de vida que muchas veces se nos suele agotar. Eso es lo que importa, es situarnos en la interacción que existe en las conversaciones que establecemos
1: de la diferencia significativa. Y el criterio fundamental para abrirnos a la diferencia es instituir en nosotros el respeto. Claro, suena
0: muy bonito, pero ¿qué es el respeto? El respeto para nosotros. Es la aceptación del otro como diferente, como legítimo en su diferencia. No por pensar distinto y tener otros valores y tener otros proyectos y otros cursos de vida.
1: Lo descalificamos. Diferente, legítimo.
0: Y algo que para nosotros es central. Autónomo. Quiere desarrollar su propia vida. Quiere devenir un tipo de persona que cada uno decide
1: cómo es. Eso es el respeto. La aceptación del otro como diferente, legítimo y autónomo. Miremos nuestra historia la de historia de la humanidad. Y si la miramos desde lo que estamos
0: hablando, desde la competencia de la escucha, nos damos cuenta que hasta ahora ha sido una historia basada en el bloqueo que hemos exhibido en nuestra capacidad de
1: escucha, mutua, que ha sido un ejemplo recurrente de incompetencias, para escucharlos aceptando nuestras diferencias y sin invalidarnos. Pero en el mundo de hoy,
0: bajo la globalización en la que estamos, bajo la eclosión de la diversidad en la que estamos en múltiples dominios, no podemos seguir conviviendo así.
1: y tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a respetarnos
0: y van a ver ustedes que en la próxima presentación que yo tengo que hacer ahora vamos a profundizar en el tema de
1: del respeto esto implica Avanzar, por ejemplo,
0: en poner en cuestión una de las premisas centrales de la ontología metafísica. El concepto de la verdad como adecuación a cómo las cosas son. Yo sé cómo las cosas son. Nadie sabe cómo las cosas son. No accedemos al ser de las cosas. Solo generamos interpretaciones. Vamos a volver sobre eso. Si yo no suelto el concepto metafísico de verdad, no tengo ninguna posibilidad de generar el respeto
1: y alcanzar escuchas efectivas.
0: La ética, primer pilar de la propuesta. Por lo tanto, hoy día, si no aprendemos a escuchar, si no nos hacemos responsables de la escucha que hasta ahora se nos daba
1: espontáneamente,
0: comprometemos la subsistencia de la especie humana dado el poder de destrucción que hemos acumulado y la preservación del planeta. Este es un imperativo ético que enfrentamos los seres humanos hoy día.
1: Y eso implica
0: alejarnos de la arrogancia que la ontología metafísica produce en nosotros. El presumir que yo sé cómo las cosas son. Que yo debo ser fiel a mis
1: convicciones. ¿Y cuántas veces lo escuchamos
0: en el debate político en Chile, es permanente. Eso contradice mis convicciones. es interpretación, y toda interpretación es parcial y puede ser mejorada, cambiada,
1: modificada, mejorada. Y desarrollar una
0: mayor humildad ontológica. Vamos a trabajar en la segunda conferencia en la humildad,
1: en la arrogancia.
0: Estamos todavía en la primera apertura, la apertura, la comprensión de un otro diferente. Y quiero incluir esta primera apertura hablando de lo que llamo la matriz básica del escucha. Es algo que nosotros mismos, yo mismo, he elaborado. ¿vale? Si no, no. Claro, hay influencias, hay, hemos escuchado mucho a mucha gente, pero tal como se la voy a presentar. Y siempre les voy a estar dando las fuentes de las cosas que están presentes en lo que hacemos. Y decimos que en la escucha podemos distinguir
1: cuatro niveles: cuatro
0: niveles. En el primer nivel, que es un nivel antes de la escucha, está en el umbral de la escucha, situemos el oído, Porque sin la expresión del otro, el habla del otro, y digo expresión para hacerme cargo de los sordos que también escuchan y que no oyen,
1: lo colocamos como un umbral. Segundo nivel.
0: como los niveles, las dimensiones que, que tiene que ver con cómo construyo la interpretación del hablar del otro. Y donde hay al menos tres cosas importantes que nos van a dar pistas Ustedes se van a dar cuenta que en la medida que avance el programa vamos a ir profundizando en ello. Cuando dice aquello que le oigo.
1: Cuando escucho aquello que dice, ¿cuál es el sentido de lo que él o ella quiere expresarme? No el sentido que espontáneamente yo tiendo a darle. ¿Qué querrá transmitirme como sentido? Primera pregunta la pregunta del sentido, segunda dimensión en la interpretación,
0: el lenguaje no es solo transmisión de sentidos, el lenguaje nos lo mostró J.L. Austin Oxford a comienzos de 1960, el lenguaje es acción, el hablar es acción, por lo tanto, además del sentido que llevan las palabras del otro, ¿qué acción está involucrada en lo que me dice? ¿Me está haciendo una petición?
1: ¿Me está agradeciendo algo? ¿Me está haciendo una invitación? ¿Me está procurando mostrar algo? ¿Me está felicitando?
0: ¿Me está castigando? ¿Qué está haciendo con lo que está diciendo? ¿Qué acción está emprendiendo hacia mí? Distinto del sentido de las palabras.
1: Y tercero, que ya aparecía en el, en el mapa de ruta número dos que le presentaba a Alicia ayer. ¿Cuáles son los silencios que
0: escucho en el otro? ¿Y qué sentido les puedo conferir a ellos? Esto es muy importante. Aquí enseñamos a escuchar los silencios. Un coach, una de sus competencias más importantes es detectar los silencios
1: e indagar sobre su significado.
0: Eso lo vamos a ver después. Entonces, el sentido de lo dicho, las acciones involucradas y los silencios que detecto. Tercer nivel. Cuando el otro me habla, no solamente cumple con los tres elementos que acabamos de ver. Revela el observador que es.
1: Y es muy importante. Y esto es central en la práctica de un coach. Que cuando el otro me habla, yo me haga ciertas preguntas sobre el tipo de persona que es.
0: ¿Cuáles son, por ejemplo, algo central? Y vuelvo a introducir el término. Lo que lo mueve.
1: Las inquietudes que tiene. Lo que le interesa. Lo que busca. Lo que lo aflige.
0: Inquietudes. ¿Desde qué inquietudes me está hablando? Porque toda todo habla. Es una forma de hacerse cargo. De las inquietudes que yo tengo. Y vamos a ver después cómo eso nos lleva a Heidegger. Yo se lo mencionaba ayer. Un alcance mínimo. Todo se va a entender. No se, no se asuste cuando menciono la filosofía. Esta es una primera forma de acceder al observador, que es el otro. Que a veces me dice, ¿sabe por qué no, no, no hace tal y
1: cual cosa? ¿Qué me lo pide?
0: Qué busca, qué lo mueve, qué le importa. Segunda dimensión en el observador del otro, algo que también es central en la práctica del coaching. Allá han tomado nota de lo que estoy diciendo. Está dicho en el, en el cuaderno, pero estoy explicando, estoy yendo más allá de lo que el cuaderno les indica. Hay un concepto que es central en nuestra propuesta: el concepto de la estructura de coherencia del alma humana todos somos de una cierta forma y esa forma de ser es relativamente coherente y al detectar ciertas dimensiones de esa forma de ser que se expresan en el hablar del otro logro pensar que a lo mejor hay otras cosas de las que no me está hablando que pueden estar asociadas y comienzo como en un puzzle
1: generar una interpretación siempre discutible, siempre conjetural, siempre hipotética sobre cómo es ese otro. Su hablar dice mucho más de lo que dice, y por eso que está en el observador, porque muchas
0: veces las inquietudes no están expresadas, Muchas veces, obviamente, la estructura de coherencia no está explicitada. Pero la escucha puede acercarse y comenzar a construirla e indagar para saber si me equivoco o no. Eso es central en la práctica del coaching. Tercer nivel. Cero, el oír. Uno, interpretar el hablar del otro. Dos, Examinar el observador que se revela en el habla del otro. Tres, distinguir los sistemas sociales que se
1: expresan
0: en lo que el otro dice. Todos hablamos de una cultura a la que pertenecemos, que pertenece al sistema, a la comunidad o a las comunidades en las que hemos estado.
1: Y muchas veces escuchando al otro. Yo
0: escucho, eso viene de ciertos sistemas y no de otros. Tuve una experiencia en España, me disculparán los españoles, voy a contar una experiencia que es tal cual como la voy a contar, pero no quiero hacer una caricatura. Llegamos con Alicia a España, hemos tenido un trabajo muy importante durante muchos años en España, particularmente en el País Vasco, etc. Eh, además con muchas otras empresas, más allá del País Vasco, con... con eh, Osborne en Andalucía, en Madrid con muchas otras llegamos a España, tomamos un taxi en el aeropuerto y como somos coaches nos gusta escuchar a los otros y preguntarles cosas y saber un poco entonces recuerdo que una vez que estábamos en el taxi yo le dije
1: ¿y cómo está el, el trabajo? ¿Está bien? Y me mira el chofer y me dice, pues, pues normal, normal, ¿cómo va a estar? Normal. Ah, muy bien, normal. ¿Y la familia, cómo, cómo, cómo está? La, la familia que usted tiene, ¿está bien? Pues normal. ¿Normal? ¿Y cómo está el país? ¿Cómo está España? Pues normal. ¿Normal cómo va a estar? A ver. ¿Quién mierdas es normal? Es un concepto importante en estadística. Pero nadie es normal. Nada es absolutamente normal.
0: Y me di cuenta que el criterio de la normalidad estaba particularmente en este taxista, pero posiblemente más presente en España, que uno lo encuentra en América Latina, donde las cosas no están muy normales, ¿verdad? no nos es tan fácil decir normal en, en América Latina también están siempre anormales pero en España otra cultura otra condición se crea la sensación de normalidad y eso está en la cultura.
1: escuchar los sistemas eso viene de dónde. ¿Qué tipo de educación, qué tipo de
0: experiencia, qué tipo de viaje puede haber hecho? Y luego, como cuarto nivel, esto me parece muy importante compartirlo con ustedes. Yo soy una persona que, que, que me gusta mucho explorar el lenguaje poético y el lenguaje de la espiritualidad. Es un lenguaje muy, muy especial. Lo que Buber llamaba el, el dominio de del misterio, de lo que no logra ser dicho, literalmente incluso. Y me acuerdo que estaba leyendo un gran cabalista judío del siglo XVI, que vivía en la ciudad de Sefed, en el norte de Israel, hoy en día cerca de la frontera con el Líbano, donde había una comunidad de cabalistas que seguían la cabala,
1: fantástico, varios de ellos, caro,
0: eh, este era Moisés Cordovero. Estaba leyendo un libro de Moisés Cordovero que, que hacía cosas muy,
1: que nos tocaban a uno muy fuertemente. Y de repente en el libro estoy leyendo y dice en, una, en un párrafo dice el secreto de la escucha sublime es saber escuchar el bien me está hablando de la escucha y me está dando lo que él cree un sabio el secreto de la escucha sublime y trato de ver qué es lo que dice después y cambia de tema Cordovero, por favor no no
0: qué quieres decir con eso explícame porque el secreto de la escucha sublime, tú, con la sabiduría que tienes, me dices
1: que saber escuchar el bien.
0: Pero no decía más cosas. Entonces dije, a ver, voy a escribir esto que él dice, lo voy a colocar en mi escritorio, lo voy a tener allí, ver qué me dice la frase. ¿Cómo la puedo escuchar? Cercándome quizás a lo que... Moisés Cordovero quiso decir, quizás, no sabemos, y la escribí, y la tenía en mi escritorio y la veía, y de repente me dijo, ¡Ah! miren, creo que dijo en algo, se equivocó, Moisés Cordovero,
1: porque a ver, cómo, a ver, hay gente que a mí me dice cosas con la intención clarísima de irme. Y cuando eso pasa, ¿cómo lo voy a escuchar desde el bien? Pues si me quiere hacer el mal. Eso puede ser válido para algunas cosas, pero no para todas.
0: Y nosotros con la formación que tenemos, tenemos un lorito que se nos para como Robinson Crusoe. Y Que nos habla permanentemente. Ustedes se van, a, van a salir del programa con el lorito aquí, aquí, puesto acá. Y digo eso, y el lorito,
1: que a veces es duro, ¿eh? es estricto.
0: Me dijo Rafael, pero... ¿Cómo tú sabes las intenciones del otro? Claro, te dijo lo que te dijo. ¿A ti te hirió? Sí.
1: Pero... ¿Tenía la intención de irte? No conocemos las intenciones del otro. ¿Verdad? Entonces, no, 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 no. No puedes decir que eso
0: pone objeto a, a Cordovero. Porque tú no sabes las intenciones del otro. No sabes de dónde habló. ¿Por qué te dijo eso?
1: Sí, es cierto. Ese Lorito no, no, eh, nos enseña muchas cosas. La conversación con uno
0: mismo. Segunda conversación de Google. Pero luego el Lorito vuelve a decirme, Rafael, pero no, no tan rápido, no descarte tan rápido lo que, de, lo que acabo de decir. Que hay una persona cuyas intenciones tú conoces. Y que a veces dice cosas para herir a otros.
1: ¿Quién dijo? Tú sabes que a veces dices cosas con el ánimo de herir al otro. Claro, es cierto. ¿Y por qué lo haces, Rafael? ¿Por qué lo haces?
0: Bueno, lo hice porque, porque no me sentí aceptado por el otro. No me sentí comprendido por el otro.
1: No me sentí considerado por el otro. No me sentí acogido por el otro. No me sentí apreciado por el otro. Suficientemente querido por el otro. Por eso lo hizo. Del dorito me siguió hablando. Y me dijo, ¿te das
0: cuenta, Rafael? Eso es muy importante lo que acabas de decir. Porque cuando el otro te dice cosas que a ti te hieren,
1: a lo mejor te las puede estar diciendo porque no se siente aceptado, considerado, querido, acogido por ti. Y si tú le das muestras de que lo aceptas, de que te abres a él de una forma que lo acoge. Logras desarmar ese tipo de interacción.
0: Un ejemplo. Nosotros vivimos con Alicia en Venezuela, un tiempo importante, y me acuerdo que por ahí, por el año 97, 98, tuvimos un, 98, un trabajo muy importante, por ejemplo, con,
1: con, eh, ¿cómo se llama? la compañía de de, telé, de, teléfonos, de, de eh, teléfonos de Caracas?
0: Teléfonos de Caracas, ¿verdad? Y formamos un grupo de coaches importantes. Y el año 99,
1: eligen a Chávez.
0: Y la compañía tenía un sindicato chavista. Y una vez que eligen a Chávez, hacen un conjunto de peticiones a la empresa. Peticiones que la empresa dice, Vaya, es muy difícil que le podamos conceder eso. Y abren un espacio de conversación. Y a nosotros nos dicen cómo entramos en la conversación. Yo les dije,
1: manden. A la gente formada con nosotros. A los que saben las competencias de un coach. A los que saben escuchar. Saben conversar. Fueron. Y salieron
0: todos deslumbrados. Nunca habían tenido en la, en la negociación con el sindicato una conversación tan abierta, tan efectiva, que diera
1: los resultados que los dejaba todos satisfechos. Como lo lograron esa vez. Segunda acción de apertura. La apertura a la transformación. Antes era la apertura a la comprensión de un
0: otro diferente. Ahora, la apertura a la transformación. Hemos dicho que la palabra es acción. Hostia. Que la palabra posee el poder de transformación. Es activa y transformadora, nos dice Hostia.
1: Si esto es así. Escuchar al otro, escuchen bien, escuchen bien. Escuchar al otro es también permitir que la palabra
0: de ese otro pueda transformarme. Modifique el sentido que le confiero al acontecer. Me lleve a tomar acciones que antes no eran posibles.
1: Me transforman,
0: generen aprendizajes, aprendizajes incluso transformacionales, conduciéndome a hacer algo distinto
1: de lo que antes era. Este es el objetivo de este programa. Queremos que ustedes salgan conscientes y reconociendo de que están saliendo distintos, de cómo entrar.
0: Permitir que la palabra del otro me transforme. Toda conversación, sostenemos nosotros, toda conversación tiene el potencial de la conversión, de convertirme en un ser
1: distinto, en llegar a ser una persona diferente. Y esperamos mejor.
0: De allí. Que la escucha sea. La competencia conversacional. Fundamental. Del aprendizaje. Y que es central por ejemplo.
1: Que los profesores. Sepan enseñar. Diseñando lo que dicen. De una forma tal. que
0: comprometa, la escucha del otro, la abran, habilitando el aprendizaje y la transformación. Cada vez que entro en una conversación desde posiciones tomadas, sin alejarme de mis convicciones,
1: sin estar abierto a cambiar, he comprometido mi escucha. Eso lo vamos a ver, por ejemplo,
0: cuando examinemos los equipos de alto desempeño en el tercer y último encuentro de la ABC. Somos altamente incompetentes en nuestra capacidad de escucha. Y por ello pagamos un precio muy alto en nuestras relaciones, en nuestra efectividad, en nuestro
1: desempeño en nuestro bienestar y en el nivel de satisfacción que obtenemos de la vida. Esta es una competencia en el centro de la
0: propuesta. Y nos falta la última dimensión. La llamamos la corresponsabilidad en la escucha.
1: La escucha
0: no solo depende del oyente. No solo responsabilidad del oyente, jugando este un papel siempre muy importante. Y esta fue una de mis diferencias
1: importantes con Humberto Maturana, que decía, uno dice lo que dice, los demás escuchan lo que escuchan y, y en eso yo no puedo hacer nada nosotros siempre le dijimos puedes hacer puedes hablar de una
0: forma que genera la escucha que el otro si le hablaras en una manera, de una manera distinta no te brindaría
1: el habla es acción
0: produce transformación y una de las cosas que puede transformar es alterar la disposición que el otro tiene en la escucha que me presta.
1: La forma como yo le hable, la forma como yo me dirija a él o a ella, abre o cierra la escucha
0: del otro. Si hablo desde el respeto y el genuino interés por escuchar sus inquietudes, este se abrirá a escuchar lo que yo digo. Va a soltar sus actitudes defensivas. Si hablo desde la invalidación, desde la descalificación de las diferencias que tenemos, desde la arrogancia, desde la soberbia, este activará sus mecanismos de defensa frente a lo que le digo. Bajará la Santa María, como
1: dicen en Venezuela, la reja, y bloqueará su escucha.
0: Esa escucha del otro, no solo la produce el otro,
1: la puedo producir yo mismo. Y esto es muy importante, porque queremos
0: en función del aprendizaje que ustedes están teniendo ya, no solamente este aprendizaje los cambia a ustedes, sino gracias a ese aprendizaje,
1: ustedes comiencen a cambiar a otros. Yo me acuerdo de una vez que hicimos un trabajo muy importante
0: en Brasil, con los profesores de la Universidad Católica de Brasilia y el CNPq, que es el Instituto de, de Investigación y Desarrollo de, de Brasil, organismo público muy importante. Cuando terminamos el programa, Hubo una profesora que se paró y cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo se van? Y nos dijo, mira, yo me voy, pero feliz. Llevo trabajando, enseñando en la universidad 30 años. Nunca me había pasado lo que he obtenido ahora. Tener la relación que tengo con mis alumnos como la que tengo ahora. Me han elegido la mejor profesora
1: el instituto. Llevo 30 años, nunca, antes siquiera, pensé que eso podía pasar. Y me siento
0: profundamente distinta. Pero me pasó algo que los quiero contar, porque cuando yo entré al programa y escuché de lo que ustedes hablaban, yo me dije, vaya, pero quien debiera estar en este programa no soy yo, es mi marido. Que es la negación de todo lo que ustedes hablaban.
1: Yo decía, a él, a él te, tenía que haberlo colocado yo.
0: Y rápidamente Alicia me dijo: ¿Saben? Algunos pueden estar pensando que los que tienen que estar no son ustedes, sino otros. Olvídense, porque son ustedes. El otro ya quedó fuera. Le dije, bueno, ya me voy a concentrar y, y comencé a aprender y, y fue, 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 fue fantástico.
1: ¿Saben lo que quiero decir? Se produjo un milagro.
0: Mi marido. Que maltrataba a nuestros hijos. Que tenía todo tipo de peleas en la oficina. Con su compañero.
1: Sorprendentemente, En la medida que yo aprendía. Y que me relacionaba con él desde ese aprendizaje. Yo. Y yo me atrevo a decir, yo más de lo que yo cambié. Vieran ustedes cómo está ahora, no lo reconocerían si lo hubieran visto antes. Es otra persona. Y eso
0: también lo produjo el programa. Y esto es central para nosotros. Porque queremos que el aprendizaje que ustedes desplieguen en este programa, no solo los haga aprender y cambiar a ustedes, sino que comience también a modificar el entorno de cada uno.
1: Ese es el desafío. Muchas gracias.